0: Retrouvez le podcast Écrire sans exclure sur l'application ACAST ou sur votre appli de podcast préféré. Bonjour chère plumes inclusives, bienvenue sur le podcast Écrire sans exclure. Voilà la voix inclusive des claviers qui va virer les vieilleries et faire vivre vos valeurs. Je m'appelle Isabelle Merville, je suis traductrice et autrice de la formation Écrire sans exclure. Depuis 20 ans, je traduis, je révise, je rédige, bref, je m'exprime en français en veillant à éliminer tous les clichés sexistes. Sexiste, mais pas que dans ce podcast, je m'adresse au métier de l'écrit et je vous parle de la langue comme outil d'inclusion, un outil gratuit, puissant et à disposition. Bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Écrire sans exclure. Je vous parle aujourd'hui de 5 objections que l'on entend ou qu'on lit souvent à propos du français inclusif. Et en apprenant à les démonter, en prenant confiance dans votre pratique d'une langue plus ouverte, vous allez découvrir 10 atouts pour votre pratique professionnelle. le fait que l'écriture inclusive sème la terreur, il fallait au moins cet extrait de « La cité de la peur ». L'écriture inclusive est illisible, c'est Molière qu'on assassine, il y a péril en la demeure. Les affirmations péremptoires qui se voulaient prophétiques ne manquent pas depuis 2015. Alors je me suis demandé, mais qu'est-ce qui fait grimper tant de trouillomètres dans le rouge Un point au milieu de la ligne Vraiment Eh oui, un point au milieu de la ligne, mais qui se voit comme le nez au milieu de la figure. Et d'un coup, ces gens prendraient conscience qu'une autre moitié de l'humanité existe et réclament sa place sur la ligne d'écriture. Ça peut provoquer un vent de panique. Ça a provoqué un vent de panique et qui a bien dépoussiéré les choses. Alors si on classe les grandes lignes des arguments opposés à l'écriture inclusive, on se rend compte qu'elle cible quasi exclusivement le point milieu. En voici cinq. C'est illisible, ça pénalise les malvoyants, ça pénalise les personnes souffrant de troubles 10 ça va alourdir le style, c'est moche. La première objection, c'est illisible. Le reproche d'illisibilité de l'écriture inclusive tient exclusivement au point milieu ou disons plus généralement aux marqueurs typographiques, parce que certaines organisations ont pris l'habitude d'utiliser le trait d'union, par exemple en Suisse depuis deux décennies. Quelques avant-gardistes plaçaient aussi le « e » entre parenthèses. Personne ne leur a jamais reproché que ce soit illisible. Comment se lit un mot terminé par un point milieu et un suffixe Eh bien tout simplement comme un doublet. Le point milieu abrège la forme longue du doublet. Rien d'autre. Donc on lira camionneur et camionneuse, chirurgienne et chirurgien, ou agent et agent, et c'est juste une habitude à prendre. Ça pénalise les personnes malvoyantes. Alors cette objection-là renvoie au logiciel de lecture à voix haute qu'utilisent les personnes malvoyantes. Et comment ces logiciels disent-ils DR, D majuscule R ou M majuscule M E, ou T et L point. Les équipes de développement du logiciel n'ont-elles pas prévu le cas des abréviations Eh bien, il en va de même pour le point milieu. Lors de la prochaine mise à niveau, le logiciel saura reconnaître l'abréviation par point milieu pour autant qu'on souhaite effectuer cette mise à niveau. Ça pénalise les personnes souffrant de troubles 10. Donc pour être clair, les troubles 10 sont des troubles cognitifs qui induisent des difficultés d'apprentissage. On identifie différents types de troubles du langage, dyslexie, dysorthographie, dysphasie. Et nous avons été un grand nombre à noter la subite et massive mobilisation de l'opposition à l'écriture inclusive, aux côtés des personnes malvoyantes et souffrant de troubles 10 opportunément remises sur le devant de la scène. Bref, sans polémiquer davantage, oui. Si l'on réduit le français inclusif au point milieu, qu'on en colle tous les trois mots, ça peut ralentir la lecture. Mais de tout le monde, d'ailleurs, dans un premier temps. Pas uniquement des personnes souffrant de troubles 10. Mais réduire l'écriture inclusive au point milieu, c'est comme réduire Anne Sylvestre à ses fabulettes ou le féminisme à Olympe de Gouges ou Marie Curie à ses prix Nobel. Les solutions de la langue française pour nommer les femmes sont bien plus nombreuses que le seul point milieu. Ça va alourdir le style. Alors cette objection ne cible pas le point milieu, elle cible plutôt les doublets. Il s'agit d'ajouter le féminin là où avant n'existait que le mot masculin. J'ai bien dit ajouter et pas substituer. Donc, quand on parlait des menuisiers, des chauffeurs ou des informaticiens, parlons maintenant des menuisiers et menuisières, chauffeurs et chauffeuses, ou informaticiennes et informaticiens. Certes, le doublet, ou la double flexion masculin plus féminin, comme son nom l'indique, Double. Il requiert un centimètre en plus sur la ligne d'écriture et une seconde supplémentaire pour prononcer le mot ajouté. Eh oui, c'est le prix de la visibilité. Donner à voir quelqu'un que l'on ne voyait pas passe par un centimètre et une seconde. Si l'on y réfléchit sous un autre angle, le doublet est une énumération. Alors, certes très courte, mais c'est une énumération. Et nous connaissons, nous utilisons l'énumération dans d'autres contextes. Personne ne trouve à redire quand on dresse la liste des métiers composant une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi s'agissant des mots féminins, l'énumération deviendrait-elle subitement trop lourde Donner de la visibilité aux femmes, c'est accepter de leur faire une place. C'est moche Alors L'argument de la mocheté s'applique au nom de métier féminin, peu usité. Qu'est-ce que je peux en dire qu Qu'est-ce qu que cette objection-là peut m'inspirer ben, Que la mocheté des mots, elle est quand même très relative. Tout le monde ne trouve pas les mêmes mots moches. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que la mocheté d'un mot Est-ce que c'est sa sonorité Ce que le mot désigne Est-ce que c'est l'émotion liée à une, une expérience intime, personnelle Là aussi, j'ai été très surprise de voir la foule de poètes brusquement démasqués qui ne supportaient pas l'idée d'un mot moche. Les Français sont surprenants. Face aux sapeuses pompières, aux professeuses et aux autrices, la réaction de rejet ou de méfiance est plutôt celle que l'on a devant un mot nouveau. Souvenez-vous, quand est apparue la messagerie électronique et les adresses électroniques. Enfin, si vous avez cet âge-là. La pauvre arrobase était régulièrement rebaptisée arrobaste, arrobasque. Euh, le petit A, ah, là, vous savez, c'est un drôle de mot, un drôle de signe, mais comme on en avait besoin, on l'a adopté. D'ailleurs, je vous signale que la commission de néologie préconise de l'appeler « Arobe » en français. Et là, je fais vraiment ma maligne parce qu'en fait, je l'ai découvert en préparant cet épisode. Cet épisode sur les objections et les contre-objections pourrait durer deux heures parce que les objections au français inclusif sont un petit peu plus nombreuses que cinq. Mais j'ai choisi de me limiter aux plus fréquentes. Pendant la formation longue « Écrire sans exclure », nous en traitons plus d'une quinzaine pendant nos rencontres en direct, en nous appuyant sur des éléments de preuve plus formalisés que je ne peux le faire ici à l'oral. Ayez toujours de quoi noter à portée de main, parce que je vous donne des exemples, des références dans chaque épisode, et puis je l'espère, pas mal d'idées pour votre pratique de la rédaction inclusive. Pour prendre de la distance par rapport à la langue et à notre peur panique de faire des fautes, je vous conseille vivement la lecture libératoire de l'ouvrage « Le français est à nous, petit manuel d'émancipation linguistique ». Il est signé de Marie Candéa et Laëlia Véron est édité à la collection « Cahier Libre. Vous retrouverez toutes les références sur la page de notes du podcast. Maintenant que vous avez une idée des contre-objections, c'est parti pour les 10 atouts que représente le français inclusif pour votre pratique professionnelle. Et ce, quel que soit votre statut, indé, salarié, fonctionnaire territorial, si l'écrit est au cœur de votre pratique, le français inclusif est un outil redoutable, à la fois puissant, gratuit et à disposition pour lutter efficacement contre les clichés. Je vous présente donc 10 atouts. Atout numéro 1, posséder une expertise qui vous distingue. Encore pour un moment. En 2022, Google affiche 25% de résultats en plus pour l'expression exacte « guide de rédaction épicène » par rapport à 2015. Sur la première page des sites suisses et canadiens, toujours aucun site français. Pour ma part, je fais le pari que la demande va continuer à croître si les pros de la langue et les métiers de l'écrit se forment et valorisent leurs prestations. La demande va être forte, alors préparez-vous. Votre expertise sera rare, encore quelques années. Personnellement, je parie sur 5 ans. Mais après, elle fera juste partie des compétences de base, du socle de base. Atout numéro 2, le français inclusif est un savoir-faire valorisable pour les métiers de l'écrit. Donc maîtriser la rédaction inclusive reste une expertise qui vous distingue. C'est un savoir-faire valorisable. Comme toutes les spécialisations, maîtriser la rédaction inclusive justifie un tarif, un salaire, une reconnaissance supérieure. Atout numéro 3, répondre à une demande. Je note dans mon expérience au quotidien que de plus en plus d'organisations l'imposent. L'Union européenne, bien sûr, les agences des Nations unies. Et en 2018, par exemple, la conférence des ONG décide de remplacer Droit de l'homme par droits humains. Cette résolution s'appuie sur pas moins de sept documents internationaux ou européens. Voilà dans quoi vous pouvez aussi puiser pour asseoir votre argumentation. Atout numéro 4, continuez à vous former. La rédaction épicène s'inscrit dans votre plan de formation continue. Pensez à utiliser votre budget, FIFPL, OPCO en général ou CPF. En France, les salariés ont désormais le pouvoir de décider de leur formation. Atout numéro 5, élargir votre clientèle. Grâce à cette maîtrise, vous allez élargir votre clientèle. Et cette clientèle peut être une clientèle interne, par exemple le service de communication voisin, ou une clientèle externe, dans le cas des indépendantes et indépendants. Atout numéro 6, proposer une nouvelle compétence aux agences. Pour celles et ceux d'entre vous qui travaillaient avec des agences de traduction, la maîtrise du français inclusif vous permet de vous démarquer auprès des agences et des chefs de projet. Atout numéro 7 Travaillez en cohérence avec vos valeurs. Je note qu'il est beaucoup plus facile de se lever le matin quand on est en harmonie avec ses valeurs. Atout numéro 8 Sélectionnez une clientèle qui vous ressemble, parce qu'effectivement, il est bien plus agréable de travailler avec une clientèle qui respecte des valeurs proches des nôtres. Et quand c'est plus agréable, eh bien, on travaille mieux. Atout numéro 9, faire valoir ses droits patrimoniaux. Alors, j'insiste un peu plus longuement sur le droit d'auteur qui existe pour les traductions pragmatiques. Vous savez peut-être que le droit d'auteur se compose de droits moraux et de droits patrimoniaux. Le droit d'auteur appliqué à la traduction littéraire concerne non seulement la traduction éditoriale, mais aussi la traduction pragmatique ou fonctionnelle, quel qu'en soit le support imprimé, numérique, audiovisuel, pour peu qu'elle présente un minimum d'originalité. Le droit français considère la traduction littéraire comme beaucoup plus ouverte qu'on ne l'entend dans son sens général, on va dire, dans la société. La traduction littéraire en droit français inclut ce que nous jugeons, ce que nous qualifions de traduction pragmatique. Donc appliquer les règles de rédaction épicène peut vous aider à distinguer et à qualifier le caractère unique, la spécificité de votre traduction pour faire valoir vos droits patrimoniaux en cas de litige, par exemple, sur l'utilisation de votre traduction. Le français inclusif fait d'une traduction votre traduction. Et enfin, atout numéro 10, fidélisez votre clientèle. L'entreprise qui a recours à vos prestations linguistiques ne trouvera pas demain quelqu'un qui maîtrise la rédaction inclusive combinée à vos domaines de spécialité. Cette maîtrise, cette combinaison de maîtrise est un pied glissé dans la porte qui vous permet, outre de fidéliser, d'approfondir la relation avec votre clientèle. La rédaction en français inclusif vous offre une occasion d'approfondir votre relation avec vos contacts en interne, dans l'entreprise, dans l'organisation, avec les agences. C'est un sujet d'actualité qui vous permet d'appeler, de pousser la porte et, et au fait, nanana, vous en pensez quoi J'ai suivi une formation sur le français inclusif, j'ai tout de suite pensé à vous pour l'appliquer, est-ce qu'on peut en discuter Donc si je récapitule cet épisode, nous avons traité de cinq objections. Le point milieu abrège le doublet, il n'est pas illisible, mais elle, lisible. Le point milieu ne pénalise pas les personnes malvoyantes car leur logiciel s'adapte. L'abus de point milieu nuit à tout le monde, pas uniquement aux personnes souffrant de troubles 10 mais il existe tellement d'autres solutions. Les doublets n'alourdissent pas le style, ils donnent à voir les femmes. Oui, ça prend un centimètre sur la ligne et une seconde à l'oral. Et pour la joliesse des mots, elle est indéfinissable, donc elle n'existe pas. Tout est question d'habitude. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous avons abordé 10 atouts du français inclusif pour votre pratique professionnelle. Vous distinguer, posséder un savoir-faire valorisable, répondre à une demande croissante, continuer à vous former, élargir votre clientèle, proposer une nouvelle compétence, travailler en cohérence avec vos valeurs, Sélectionnez une clientèle qui vous ressemble, faire valoir vos droits patrimoniaux et enfin fidéliser votre clientèle. Hey oh cet épisode s'achève. Si vous l'avez aimé, vous pouvez me retrouver sur mon site web www.translature.com et sur LinkedIn. Vous pouvez vous inscrire à mon infolettre dans les notes de cet épisode N'oubliez pas de mettre 5 étoiles et de vous abonner à ce podcast pour ne pas manquer l'épisode du mois prochain. Écrire sans exclure le podcast qui parle aux plumes de pâtes et de style d'épicènes et d'hyponyme. Pas de pitié pour les clichés. À vos copies, à vos papiers